0: é o nosso Criarte, que é a plataforma de educação, habilidades e entretenimento do colégio Criarte Anglo Rio Preto. E aí, Armando, como estás, meu amigo? E aí, meus queridos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a
1: todos os nossos ouvintes que nos acompanham já há mais há seis meses de quarentena, né? Não aguento mais escolher o baré pelo computador, cara. Tá difícil, mas temos que ficar. Melhor é. pelo computador do que presencialmente, eu a quarentena. Galerinha, o dia, o dia de hoje está sendo super especial. Hoje temos a presença aqui com a gente do professor Wagner Soeiro, professor de Geografia, também membro do Clube de Astronomia Rio, Rio Preto. Fala um oito pessoal aí, Wagner.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer em participar do Criar CriarCast aí, um abraço a todos os alunos aí. E parabéns a vocês pela iniciativa, tá? Uma iniciativa... Fabulosa que essa quarentena é um, é um presente, né? para manter o contato com os alunos. Né?
1: Muito obrigado. Vocês sentiram o sotaque, né? É da terrinha, é <risos> rando, É o melhor sotaque do Brasil. Galera, junto com a gente temos aí, como sempre, Baré, o nosso professor, editor de áudio, vídeo, foto chopada das fotos do. Nossa, que logo no, no Instagram. É, é o editor de tudo, né? Ele é que manda. Não vou fazer muito bullying com ele hoje, porque o amigo dele tá junto, a gente não pode ficar pesando muito, né? Fala um oi, velho. Olha
0: lá, ele fala que não vai fazer bullying, mas já fala, pesando. Quer dizer, que é gordo. Né? Ele tá falando mal do meu peso de novo. Eu tô falando que isso é uma gordofobia, mas tudo bem. Fala, lá, pessoal. Saudade de todos, né? E hoje, como a Armando disse, Wagner, um cara extremamente especial aqui pra vocês. Olha, é raridade trazer um cara assim, hein? Aproveitem. Vai lá, Irmandão!
1: E o nosso tema de hoje, já que temos aí, o pessoal do, do CARP, de Rio Preto, vamos falar hoje sobre a nova corrida espacial. Mas também vamos perguntar um pouquinho aí: será que existe vida lá fora? Mas tem gente que a gente, talvez, mas tem gente que. Alguns lideranças aí. Galerinha, então vamos começar, Barezão! Inicia aí suas perguntas. <risos>
0: Vamos lá, Armando, para a gente falar desse tema de corrida espacial, nova corrida... Se existe uma nova, já existe uma velha. Como que é em história esse conceito de corrida espacial que rolou aí no período de Guerra Fria?
1: É, galerinha, hoje eu vou falar de Guerra Fria com dois professores de Geografia. É uma responsabilidade gigantesca. né? A Guerra Fria, só para lembrar vocês vai ser depois, do final da Segunda Guerra Mundial, vai ser uma corrida é, entre Estados Unidos e União Soviética, né, entre comunismo e capitalismo, pelo mercado, por a, a países aliados, e por, às vezes, até conversão de países ao sistema comunista, né, e alguns se reafirmando como capitalistas. Durante esse período, essa grande corrida né, que vamos ter, os dois lados vão tentar demonstrar quem tem a melhor tecnologia, quem tem o melhor conhecimento, poder agariar aliados, amiguinhos. E uma das formas de competir era até competir com a tecnologia, né? E a tecnologia naquele período nos dava a margem para sonhar com o futuro, né? Que depois, na década de 90, vem meu querido Star Wars, com o mundo lá fora. Há muito tempo... tem que colocar assim, Barel, Star Wars, na minha, nas minhas falas. É, há muito tempo, as pessoas já questionavam o que é lá fora, né? né? Temos o um renascimento, o pessoal falando que a verdade o sol não gira em torno da Terra e sim a Terra gira em torno do Sol há grandes estudos na época da Grécia Antiga e no período da Grande Guerra Fria temos essa ideia de querer chegar a esse céu né? Passada do céu e conhecer o universo que é um grande sonho do ser humano e os Estados Unidos e a União Soviética vão competir né? para poder ganhar esse mercado que eles estão buscando para ver quem vai ser o primeiro a chegar né, fora do planeta. A gente sabe que é, essa corrida, a corrida espacial tinha, para o lado da União Soviética, uma vontade mais armamentista, tudo que foi criado em tecnologia vai ser revertido para tecnologias militares. Nos Estados Unidos, toda tecnologia criada vai ser revertida para coisas, para os civis, né, até coisas de alimento, coisas de barrinha de cereal, coisas de alimentos noodles, tudo isso foi testado vão ser utilizados pelos militares, mas também vão ser utilizados inicialmente como uma forma da coisa espacial o forno micro-ondas, se não estiver enganado as pessoas podem falar aí depois né? e aí fazem essa, essa, o início da viagem a Rússia sai na frente com a sua, sua, seus grandes engenheiros espaciais naquele período, vão colocar a primeira nave a orbitar em volta da Terra e voltar, depois temos, Yuri, temos a cachorra laica né, que vai ser o primeiro ser vivo a obitar fora do do planeta e voltar, sai, dá uma volta completa, volta para a Terra. Depois temos o Yuri Gagarin, que é um herói soviético, que também vai fazer a mesma ação, só que é um cidadão humano agora que vai sair e circular. E depois, até vou perguntar para o Wagner o que ele acha desse período, os Estados Unidos saindo muito atrás e do nada ele consegue colocar uma nave, que é a Apollo 11, que vai sair do planeta, do nada não, né gente, tem um monte de estudo, o pessoal tem a NASA ali e então, tal, uma forma de falar assim, porque na, na corrida estava tava perdendo, e pousa na Lua, e ali começa toda a, a chance, ou melhor, a demonstração que o homem
0: é capaz de sair do planeta. Caramba, cara, quanto assunto. Mas pensando nisso, o Vagnão hoje, coitado dele, ele tá frito aqui com tanta pergunta. (risos) Mas pensando nessa guerra espacial, nesse contexto de corrida espacial que o Armando disse, havia uma corrida espacial no passado, que era uma corrida espacial entre duas potências, entre dois pensamentos, socialismo e capitalismo. E hoje nós vemos que também há uma nova corrida espacial, só que não é entre um e o outro, né? Então o que, que você vê esse período moderno aí de corrida espacial que empresas vão start nesses projetos como SpaceX, como a Amazon né? nós estávamos comentando aqui offline, o que, que você acha desse período? O que, que você vê como alguém que trabalha, conhece né? é, a astronomia em si? O que, que você acha desse novo período de corrida espacial? Dessa nova corrida? Qual é o interesse? O porquê dessa corrida? Tem um panorama pra gente?
2: Então, desde desde 2010, né, começaram a aparecer empresas particulares, mas por uma simples iniciativa da NASA, porque as missões espaciais foram muito caras, somente os ônibus espaciais. né? Mas depois dos acidentes da Challenger da Colômbia, eles começaram a rever isso tudo. Então, os custos eram absurdos comparado com os dos russos. Então, isso fez o quê? A NASA abrir a iniciativa privada. Como não existia nenhuma empresa que trabalhava com isso, ela deu um prazo, em 2010 para essas empresas começarem a funcionar. Então, tendo esse negócio, tendo essa garantia, muitas empresas começaram a se mover. Inclusive, uma mais famosa delas é a SpaceX, com né? o Elon Musk, que já veio de setores ligados à informática, a Tesla também, né? a produção de carros elétricos, então ele pega o lucro disso, atrai investidores e investe pesado. E uma corrida, não só uma corrida espacial, é uma corrida profissional também, né? que ele começa a atrair profissionais. E tem uma coisa, uma coisa bem sensível aí, porque tem a questão salarial também, a questão dos investimentos. A, agência, a NASA é uma agência espacial americana, então ela pertence ao governo. Os salários comparados são muito baixos, o que não atrai tantos talentos assim quanto ela, quanto ela pretende. Então ela se permite pegar alguns engenheiros de outros países. Mas a SpaceX é uma empresa privada. Então ela dá o quê? Um bom salário e participação de lucro. Então isso atrai um grupo de engenheiros, inclusive atrai um grupo de engenheiros muito grande da NASA. Fez o quê? A empresa dá um bônus. Né? Então a SpaceX não começou do zero, como muita gente imagina. Ela atraiu muitos profissionais e, graças a esses investimentos pesados, ela conseguiu o quê? Já comece... ter um caminho, já uma experiência, um know né? E esses engenheiros começaram a fazer esses testes e curioso, o quê? Como as empresas privadas têm aquela questão de, de otimizar o lucro, então eles começaram a ter voos mais baratos do que as agências. Entendeu? Isso fez o quê? Atrair muitas empresas particulares. Então você vai ter aí nessa corrida toda, Nova Espacial, você vai ter a Boeing, a Blue Origin, a One Mars. Então são todas empresas privadas né, que buscam exatamente isso da, esse novo mercado. É um mercado gigantesco. Quando a gente fala gigantesco, por quê? A maioria das pessoas acham que é só é, ir para o espaço, ou ir para a Lua, ou ir para Marte. A gente está falando assim, ó, transmissão de televisão, programas, produtos. Então, a, a previsão de faturamento de produtos é superior à da Disney, por exemplo. Então, a gente está falando de um mercado bilionário, só de roupas. fora o mercado de transmissão de televisão internet, porque muitas empresas vão querer o quê? É como se fosse um Big Brother, só que a nível né, global que você vai ter o mundo todo acompanhando. Então, imagina, se um programa desse é, já é um grande faturamento no canal de televisão, imagina quanto seria. Fora o desenvolvimento de novas tecnologias, como o Armando falou anteriormente. Né? Então, novos produtos vão ser lançados graças a isso. o que a NASA não soube aproveitar tanto. A NASA criou, por exemplo, o micro-ondas, que a gente usa na nossa casa, foi criado por eles. O relógio digital foi criado com a pesquisa da NASA, então eles não pegaram, patentearam produtos para vender. Ele é agência espacial, então o intuito deles não era o lucro, o intuito deles era só produzir a tecnologia. Então, você vai ter uma produção de tecnologia de larga escala com um custo muito alto. Então, ah, só para ter ideia, o, cada, cada assento da, da Challenger, do ônibus espacial, custava mais de 100 milhões de dólares, cada piloto, cada astronauta. Então, Hoje em dia a SpaceX consegue fazer isso por menos de 40 bilhões. Então, é um grande avanço para o governo americano, foi uma grande economia. E claro, para eles também, uma empresa particular, né, um, um grande mercado.
1: Ô, ô, Wagner, fazer duas perguntinhas em cima da fala de agora. Primeiro, é, o quanto tá longe essas empresas começarem já a operarem, né? Na, nessas viagens espaciais que eu sei que algumas já estão fazendo até um, algum levantamento de pessoas no mundo selecionando algumas para é um cada de habitação em Marte, primeiros habitantes tal. e tal e em cima disso o, o quanto o, o Brasil fica tá, tá tá junto ou não disso isso que é minha, as, as dúvidas em cima do está falando da
2: NASA por exemplo Sim, essa questão da de chegar é, é ao espaço, né, para colonização, né? Então, existem duas atividades que são as atividades principais, né, que são as... Primeira, que vai vir até 2030, que é a chegada do homem, principalmente de volta à Lua, e de volta... E em Marte, pela primeira vez, né? Como o ser humano pisando lá, e não... rovers, né? Não equipamentos pousando lá. Então, é a primeira essa chegada. Segundo é o processo de colonização, que ele tá previsto entre 2030 e 2050. A colonização... Que em história, né? Você sabe que a colonização você precisa que a pessoa more no local, não é só uma ida, ficou lá e fez umas pesquisinhas e voltou, né? Como fizeram na ida do homem à lua, tem 50 anos agora. Né? Mas é uma colonização, eles vão criar bases lá para poder ficar. Inclusive, é, o intuito deles, não todo governo chinês, do, da agência europeia e a NASA, é, é construir base de lançamento na Lua. Então, esses lançamentos não ocorreriam mais na Terra porque o custo do combustível para lançar um um foguete no espaço é muito caro e o risco é muito grande, porque lida com combustível eles são altamente voláteis né? então a temperatura, a vibração isso faz com que exista um risco de explosão constante e se for feito isso do espaço se for feito direto do espaço, no caso da lua você economiza combustível e as pessoas ficam muito mais baratas né? e aproveita a própria gravidade da lua para impulsionar é como se você tivesse um motor de graça em órbita da Lua. Quando lançar o foguete, eles vão dar algumas voltas e vai se lançar direto para Marte, no caso, né? Que é o segundo objetivo, né?
1: Nossa, se deixar, eu vou fazer um monte de pergunta, agora. Né? para tipo, acabar em duas horas. <risos> porque aí, o que você falou já vem uma outra pergunta para mim. Eu não vou começar a focar a minha que tá no... gente...
2: na pauta. A pergunta é questão do Brasil, né? A questão é... do Brasil, o Brasil no meio dessa história toda, né? Aham. Uhum. O Brasil, nós temos a, a base de lançamento de Alcântara. Então, o nosso país, nós temos aquele velho problema, né? A, assim como tem, a sociedade, em geral, é, é, gosta da ideia do Brasil participar de missões espaciais, mas, por outro lado, politicamente, a crítica é muito grande. Porque a gente está falando de dezenas de bilhões de dólares de investimento. Então, isso faria o quê? Muitas, um país como o nosso, que pô, muita gente está na rua, desempregado, Pessoas passando fome, né? É difícil e é uma crítica muito grande, que qualquer líder, né? Qualquer presidente sofreria num país em desenvolvimento como o nosso. É bem diferente do, da União Europeia fazer isso, né? O Japão, a China, que são países já que têm uma reserva financeira considerável, né? Para se gastar com isso. Então, e o Brasil depende o quê? desse apoio. Então, nós temos as das melhores posições para lançar foguete do mundo, que é a base de Alcântara, fica próxima da linha do Equador então por estar na linha do Equador o foguete ele, vai, ele chega em órbita mais rápido isso faz com que tenha uma economia de combustível e o risco né, de qualquer tipo de explosão tudo é bem menor então isso faz com que, com que Alcântara seja os um lugares preferidos tá? para se lançar é, mais prático, práticos né? o, fato. o
0: roteiro foi para o espaço agora, fica vendo <risos> a tua fala sobre base de Alcântara me lembra aquela, aquela época que os Estados Unidos queria base de Alcântara é? Sim, alguns não, anos não, atrás e os europeus, lembra, os europeus aí me lembra uma outra fala uma outra pergunta também nesse caso por isso que talvez a Arábia Saudita está começando esse projeto também de, de aeroespacial, pela facilidade de, de enviar isso, ou não?
2: não, a questão não é só isso não, entendeu? porque para se entrar numa missão espacial assim, para se investir nisso é necessário que tenha um apoio popular muito grande e dinheiro sobrando porque dinheiro sobrando, porque não vai faltar nada, né? Petróleo, então, lá, exatamente. Lá eles têm petróleo, então eles têm reserva bilionária, então a gente está lidando com pessoas que o banheiro é de ouro, <risos> o carro é de ouro, então são pessoas que esbanjam dinheiro. Então, para eles, inclusive que o Armando comentou antes, né? Fortalece a imagem no país. Você está desenvolvendo tecnologias, te coloca numa posição de liderança, até mesmo que de negociação de comercial futuras né então parcerias econômicas coloca o país num determinado patamar é como se você investisse você não tivesse tanta grana assim mas você está investindo para entrar num clube como sócio de um grande clube um clube rico e você só em entrar lá você já vai estar tá, o quê com pessoas negoci- negociando conversando com pessoas num poder positivo mais alto né as portas se abrem mais fácil por isso que se investe por isso que a corrida espacial né a origem da corrida espacial era essa né tem essa hegemonia do mundo todo. Ela, o motivo não é muito diferente, a diferença é que agora são vários países, né? Isso aí deu uma pulverizada. E as empresas, e a gente está lidando hoje uma coisa que, que, não era, que não existia na década de 80 e 90. Porque na década de 80 e 90, as maiores empresas do mundo, as grandes corporações, eram ligadas a entretenimento, petróleo, então alimentação, Nestlé, então está falando de... Parmalat, as empresas de corporações. Hoje em dia, não. Nós temos empresas que são ligadas ao quê? Energia solar, a Tesla, a Apple, a Amazon. Todas elas têm o quê? Pesem desse tipo, nas tecnologias de ponta. Né? Inclusive, é, como eu comentei antes, a mineração vai ser uma delas também. Né? Então, os meus trabalhadores que vão para traba- o vão espaço são cientistas. A segunda profissão que vai é minerador. Então, eles já estão preparando equipes que são mineradores para trabalhar no espaço. Então você é mão de obra porque no espaço nós temos em, aqui são vários meteoros, né, em volta da Terra com platina, o um titã. Então o intuito deles é colocar aquilo ali em, em, em sondas e ir jogando para a Terra, mandando. O mesmo foguete quando vai, né, ele, ele vai levando a, a os pilotos, mas ele leva a parte de carga também. Ele pode encher aquilo ali e mandar de novo para a Terra. Nos oceanos aí os barcos vão recolhendo. Ou fazer também como os japoneses querem fazer, um elevador, né? Os japoneses querem fazer um elevador no espaço. Então, esse elevador, ele seria geoestacionário, Como assim, geostacionário? Conforme a Terra vai girando, ele, ele vai girando junto, ele vai acompanhando. Então, vai ter um cabo, esse cabo vai ter um elevador. Esse elevador vai subir e descer, ele vai subindo, levando pessoas e descendo, levando carga. <risos>
1: Os terraplanistas ficam loucos nesse momento. É o Fagner, eu, eu vou deixar o roteiro que o Baneto fez aqui. voltando a uma coisa que você falou antes. que Você tá falando, ela a gente estava falando, do negócio da, da, da colonização, né? Utilizando a lua, Marte, tal. Eu tô viajando aqui já. Uma, umas coisas vou te perguntar, vou te sugar o máximo possível. É, muito se questiona sobre a estação espacial internacional de ela estar sucateada ou não, né? o tempo que ela está sendo construída, sendo produzida e utilizada, tal é, é verdade que, é, utilizando a Lua como uma base, né? Ela já seria descartada quando ela estivesse pronta.
2: Não, propriamente não, porque a ISS, a estação espacial, ela é um laboratório, um laboratório ah. gigante. É como um laboratório na Terra. Só que as pessoas que estão lá, ou são pilotos, são responsáveis pela questão de manutenção. É porque também a NASA tem muito isso. É, o piloto é engenheiro também, uhum. e muitos são navegadores. Então, vocês estão lidando com pessoas com alta formação. Uhum. A maioria dos uhum. astronautas que vão para lá tem dois, três doutorados. Entendeu? Tem pessoas que têm doutorado em química, mineração, engenharia. Então, são pessoas assim, altamente qualificadas. Que elas vão para o espaço, mas ela não ficaram obsoleta, Por quê? Porque ela foi planejada para o quê? Para a tecnologia dela ser alterada. É como se fosse um Lego. Sim. Ela é como se fosse um Lego. A parte de fora é, um, é como se fosse uma grande estrutura fixa e a parte de dentro é modernizada. Então é como se você pegasse um Fusca e tirasse as, o que você tem em tecnologia, mas você bota um painel novo, você bota um motor novo, um acelerador novo. Por fora vai continuar o Fusca, mas por dentro ele vai ser o quê? Uma nave... Um carro moderno. É o que eles fazem com a SS. Com o Hubble também trocaram, trocaram sensores, equipamentos, então. Eles moder- é, modernizam o que é a tecnologia anterior, né?
1: É, vou, vou, vou entrar no roteiro do Bareck, senão daqui a pouco <risos> me mata é, Só para lembrar o que o, o Wagner estava falando lá do investimento ou não, tem um seriado que foi lançado há pouco tempo, deu até uma certa polêmica nos Estados Unidos, que é o. Space... Space Force. Fox, né? Fox. Que faz uma, faz uma sátira do, do autoinvestimento na, nas estações, na forma de pesquisa espacial nos Estados Unidos, né? Eu acho bem eu acho bem interessante por causa dessa crítica. Mas a minha pergunta é o seguinte, qual é, qual é a relação entre esses projetos e iniciativas... Qual, são, qual é a relação entre esses projetos e iniciativa incansável busca e pesquisa sobre Marte? E será que um dia os habitantes do planeta... vão ter habitantes do planeta vermelho? A ideia é o seguinte... É, em cima da, dessa necessidade do de Marte... Né, dessa necessidade todo o pessoal querer chegar a Marte... É, qual é a relação desse do projeto de querer chegar lá... com rentabilidade, o que é necessidade... e se realmente em algum momento... vamos ter alguém morando em Marte mesmo?
2: Essa é uma questão bem complexa, né? Porque a, a Ida... Da, do homem a Marte é uma coisa assim que dependeria dele ter que voltar então é diferente por exemplo, a Lua, nós estamos lidando quê? com o um corpo celeste que a gravidade dela é muito baixa, então um, o foguete consegue pousar e sair de lá facilmente Marte não, Marte tem a atmosfera também ela é bem menor que a da Terra mas ela também tem um, força, ela tem um arrasto também, ela, ela impede um foguete de subir tão fácil então teria o quê? um gasto enorme de combustível para ir e outro para voltar Fora a equipe de pessoas que tem. A alimentação, a gente está falando o quê? São meses no espaço, né? Com a tecnologia atual que nós temos, são oito meses para chegar em Marte. Então, imagina, oito meses comendo, bebendo água, e tem um problema grave, né? um problema seríssimo que a a NASA tem que lidar, né? É o contato com as pessoas num espaço confinado. Eles fazem testes e dá muita briga, dá muita discussão, porque você lida com todas as qualidades, todos os defeitos dos seres humanos... Dentro, ainda mais são pessoas de várias culturas. Então você vai ter indiano no meio, americano, chineses, cada um com a sua cultura. Então, eles vivendo oito meses trancados no mesmo lugar, então isso é, é, é um preparo psicológico gigantesco. Né?
1: A pandemia já é um teste, né?
2: <risos> é, exatamente. É um... Mas... Olha,
0: fala em pandemia, vamos, vamos piorar o sistema aqui, cara. 2020 está tão doido que o Pentágono falou que existia ovni e passou batido. O que você acha, Wagnão, disso aí?
2: Essa questão dos ovnis é bem complicada, né? Por quê? Porque durante muito tempo o governo americano, ele sempre... Aliás, sempre foi ligado às forças armadas americanas. Então, o princípio, base, base né, dos militares americanos é manter a hegemonia política usando seu, suas forças armadas.
0: E a famosa então, área 51 nisso tudo, né? Do Pentágono, da das forças armadas...
2: Aí, Aí, se eles confirmam que existe uma tecnologia de outro planeta, simplesmente estão confirmando que não são mais os líderes, né? Da, os hegemônicos estão abaixo né, de alguém. Isso criaria um determinado pânico né, em muitas pessoas que tentariam jogar a economia para baixo, usar isso de maneira política também, né? E ia causar um determinado receio, fora a, a multiplicação de seitas, né? Isso é uma grande preocupação também, né. E seitas de, aquelas seitas dos últimos dias né? então isso é uma coisa assim que a questão de lidar com o OVNI não é só você confirmar que tem é uma coisa assim que se for confirmada vai lidar com muitos setores da, da sociedade humana além de ser uma maior descoberta da ciência de todos os tempos né? então eles não confirmariam assim tão fácil, a não ser que fosse uma coisa gritante né? uma coisa gritante que não tem como dizer que não que não existe Mas aí tem aquela questão, né, que que os governos, se vocês começarem a pesquisar na internet, vocês vão ver que vários governos já liberaram documentos e descobriram que naves dessas sobrevoando bases militares. O governo inglês já divulgou que já teve, inclusive tinha uma base secreta de lançamento de mísseis no governo inglês e um OVNI estava pairando em cima, um lugar que ninguém sabia que existia, só os militares, né, onde tinham vários silos de lançamento de mísseis nucleares. E o OVNI pairou aquilo ali em cima e começou a fazer um escaneamento, né? provavelmente para sondar o que, que tinha. Isso era meio que um mito, mas o governo, o governo inglês já liberou documentos disso. Tem também o governo francês, também já, já liberou também um documento extenso, mostrando esse tipo de investigação. O governo americano agora, né, eles não concordaram que faziam isso antes, mas o, o, o senador Mark Rubio, ele cobrou do governo americano investimento só para isso, só para se investigar. É porque é caro fazer isso, né? Que é difícil, no, assim como qualquer democracia, é difícil você gastar dinheiro numa coisa e não prestar conta dela. Então, fica sempre uma coisa oculta. Então, a, o dinheiro que era usado era o dinheiro militar. Então, o governo americano, ele tem as prioridades dele de investimento de armas, de tecnologias, e não sobrava muito dinheiro para isso. Agora, o, o próprio senador, já o intuito dele é esse. De, inclusive, ele, fala, ele tem uma fala bem curiosa. Ele fala assim: não estamos falando de alienígenas, nem de extraterrestres. Nós estamos falando de equipamentos que estão sondando as nossas bases militares. E a gente quer saber de onde é. Pô, como é que uma coisa que fica pairando, não tem foguete, não tem. É, você, nitidamente você vê que é magnético, né? E, e se locomove assim, cinco, seis vezes a velocidade de um caça-jato. E que o radar não identificou, né? O radar, é, exatamente. Ele some no radar de tão rápido que, que é. Então, não tem nenhuma nação no mundo. Até porque é, que a gente fala assim, ah, mas quem garante? Isso pode ser de algum país. Pô, se um país tem uma tecnologia dessa, e capaz de até driblar o um exército americano, ele não usaria como ou não venderia isso para quem pagasse muito bem.
0: E, e aquela, aquela história da, do canal History sobre... O disco voador nazista, o que você acha daquilo? Isso
2: é curioso, é, realmente essa pesquisa existiu mesmo. O, o cientista chamado Werner Von Braun, ele, fazia pesquisa, ele é um engenheiro de foguetes, só que ele começou a desenvolver novos meios de transporte, inclusive um deles era um tipo de um disco voador que tinha um, uma propulsão e dentro dele um, um gerador. Esse gerador faria com que ele interagisse com o magnetismo. Ele chegou a ser testado, mas não teve uma eficiência tão grande, né? Então, foi parado por aí. Mas tem aquela... E era uma arma secreta, inclusive. Ele só foi descoberto depois que que os aliados conseguiram vencer a guerra, pegaram todo o material e descobriram, porque ninguém, nem no espionagem, eles sabiam que existia isso. Até aquela lenda urbana. A gente não sabe se é uma lenda, né? Se realmente eles pegaram com tecnologia, de coisa que caiu lá, ou que foi dada, né? Existe uma lenda urbana dizendo, ah, os aliens se aliaram aos nazistas e deram tecnologia para eles. Aí é bem difícil né, a gente acreditar nesse ponto de vista, né? De, de que aliens estariam ajudando alguém numa é, guerra. É
1: o mesmo ponto de vista da época do, dos egípcios, né? Do Egito Antigo, da construção das pirâmides, né? Tem muito como cravar. É... O, o, o Wagner... Minha pergunta, de novo, é dupla. É, uhum. Primeira delas, que é até o que está aqui no, 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 no roteiro nosso, de, fazer, de questionar para você, que a gente organizou. Né, ficou lindo o roteiro, tem várias parabéns aí. É, e os casos brasileiros, cara? Né, a gente tem o ET de vagina, temos ah, o, o suposto é, o ataque à tribo indígena, né, que vai acontecer entre 2013 e 2016, temos a operação do prato em 1979 temos algumas é, revelações da aeronáutica brasileira, alguns pilotos de caça que alegam ter avistado a nave quase parela com eles, tem outras pessoas na região de Minas Gerais, também em São Minas, que falam que não tem um monte lá que aparece direto, algum, algumas luzes que podem ser identificadas com... como como naves naves espaciais. O que você pode falar para a gente sobre esse universo brasileiro nos OVNIs?
2: Então, Armando, essa questão dos OVNIs, né, durante muito tempo, né, havia muita fantasia no meio, né? Então a gente não sabia diferenciar o que era fantasia e o que era verdade. Fake news também, né? Sempre tem aquela revista UFO, né? que é uma revista, inclusive, que até conhece a Adhemar vai que né? eu não converso com ele também, que eu as umas dúvidas com ele também, de coisas do céu, né? coisas que possam existir ou não. Então, ah, você vai ter essa, essa questão toda da, do OVNI muito vinculada a, a superstições. Né? Mas quando o governo começou, já tem desde 2010, começou a liberar documentos, o governo brasileiro. Aí começou a confirmar aquelas coisas. Por exemplo, é... A gente sempre vê, se você pesquisar, pesquisar no YouTube você vai achar vários vídeos assim de é, entrevista da Globo, especial da Globo, fantástico falando sobre disco voadores. então ficava aquela coisa no ar, né? Será que realmente aquela pessoa está falando a verdade? Será que ela não exagerou? Será que ela não confundiu uma coisa com a outra, né? Confundiu satélite com, com nave, coisas assim. Aí veio a liberação desses documentos, aí foi que deu um boom, né? Deu um estalo. Por quê? Porque a gente começou a ver que esses é, essas, essas, esses avistamentos né, eram verdadeiros. E eles foram catalogados por militares. os militares são muito sérios em catalogar as coisas, né, porque eles não podem botar mentira no papel. Tá? Inclusive, esses documentos são, inclusive, assim, eram ultra secretos, mas eles têm um prazo de validade. Então, quando tem essa validade, eles são obrigados a apresentar e, e colocar esses documentos no, no museu, no, na Biblioteca Nacional, né, o arquivo histórico nacional para poder ser pesquisado então foi o que aconteceu então esses documentos chegaram lá e foi uma grande expectativa então você tem lá pô, centenas de páginas descrevendo objetos de tudo que é tipo forma de charuto círculo é, naves que atacaram índios então nós tem vários ataques né A Amazônia é muito é muito comum isso né você tem tribos indígenas afastadas que alegam que foram atacadas por luzes mas como está lida com a questão do índio, o índio tem aquela questão da mitologia dele, né? Então ele pode confundir, por exemplo, um ataque de abelhas da madrugada com uma coisa divina, com coisas assim, mas índios que estavam lá, pessoas também que trabalhavam com os índios, e órgãos, a Polícia Federal e a Aeronáutica foram pessoalmente no local, tiraram fotos, gravaram vídeos realmente desses objetos, inclusive atacando. Então tem o caso do do oficial da aeronáutica, chamado Iranje Holanda, que ele foi... Ele recebeu, ele teve contato, ele se, ouviu vozes, né, falando com ele, e para um militar colocar isso num papel, não é uma coisa qualquer. E ele... e Como tinham várias pessoas como testemunhas, isso foi fechado numa gaveta, a sete chaves, mas foi revelado agora. Inclusive, eu estava conversando até com a Ademar Vai sobre isso, né, ele comentou que... 80% é o que está lá, e tem 20% de coisas faltando ainda. Que seria coisas assim que é. deixaria muita gente bastante impressionada. Então a gente está dando um refresco, né? O documento que está lá é o refresco. O suco mesmo está guardado lá. São vídeos bem. com um zoom, muito próximo. É, pessoas correndo, gritando, coisas assim, entendeu? E é o que aconteceu também, né? É também no Zin- 2014. Em 2014, os índios da da tribo Axalinka, a a tribo que fica entre o Acre e o Peru, essa tribo é uma nação, a gente está falando, não é só uma tribo, né? é uma nação indígena em vários grupos. Então, 80% deles moram no Peru, mas o grupo que mora no Brasil é que sofreu ataque. E eles pediram ajuda oficial, eles botaram um ofício pedindo ajuda para a FUNAI. Então, está registrado um documento da FUNAI e os índios, é, inclusive tem um caso curioso que eu estava lendo no documento, que os índios, quando foram atacados, muitos deles tinham rifle. Então tinha índio que atacou, atirou o rifle para cima do OVNI, porque, o, segundo o, eles, era uma bola, tamanho de uma bola de basquete, forma de luz, que jogava raios neles. Aí eles atiraram na, na bola de luz e a bola de luz jogou um raio neles e eles caíram no chão desmaiado, um choque elétrico. né? Então isso está registrado lá no, no papel, né, no, no documento lá da solicitação. Aí eles mandaram, foram lá a Polícia Federal e a Aeronáutica investigar. Aí, no caso dessas visitas que elas foram lá, eles não viram, mas eles entrevistaram pessoas da cidade toda e a quantidade enorme de pessoas que viram e a quantidade de índios foi muito grande. Então, segundo muitos ufólogos aí, essas luzes seriam para tirar um pouco de sangue da pessoa, né? Porque no local onde o índio era atacado, ficava uma marca, como se fosse tirado um pedacinho de da pele. Então, não era só uma queimadura, né? Então, você vê que foi retirada uma quantidade de material genético da pessoa. Então, por isso que a gente fala que eu sou um dos que acreditam nisso, né? Então, dessa questão de que nós podamos, possamos ter recebido visita e recebendo também. tá? Então, a gente não sabe de quem é, né? E como, e como seria. A questão é essa. É que
1: seria também uma prepotência nossa achar que o único planeta nesse universo vasto nosso parou na posição correta, teve o esfriamento e o aquecimento correto que levou a vida. Só um, né? Em todas é. as galáxias, seria uma, um,
2: uma visão muito egocêntrica nossa. Né? E é uma questão, é uma questão curiosa, que as pessoas também não refletem. Muita gente a gente lida com as pesquisas da NASA. A NASA é uma agência espacial americana. Ela atende aos interesses do governo americano. Ela não é tão autônoma como se fala. Entendeu? Ela atende aos interesses do governo americano. Se o governo americano achar interessante, divulga. Tanto que acontece, por exemplo, os dados climáticos da NASA, eles são publicados direto, mas os dados de Marte ou de objetos no espaço não é. Inclusive, tem você pesquisar, na é muito comum... Quando eles estão transmitindo ao vivo Se passar qualquer objetozinho, qualquer pontinho de luz Ou lixo espacial, o que for Eles desligam a câmera Aí fica tudo escuro Aí ficam vários segundos Aí eles confirmam, mas se for lixo espacial eles ligam de novo
0: Entendeu? Eu acompanho ao vivo, eu tenho um aplicativo da estação espacial Eu fico vendo ao vivo quase toda hora eu entro, dou uma olhada E esse dia aconteceu isso O que então. você tá falando? Ficou uma tela preta meu, demorou uns 10 minutos, mais ou menos, ou mais. Não lembra? Eu olhei de novo, voltou. Mas não explicou o que foi.
2: Isso já aconteceu na, isso aconteceu na transmissão também da Lua. Do quando o homem estava na Lua. quando então estavam transmitindo... Ao, é, a parte ao vivo foi toda transmitida, mas um pouco antes. Quando estavam transmitindo só para a NASA, para as câmeras, tinham vários especialistas, várias pessoas. Eles fecharam a câmera. Então, você sabe exatamente por que. E o tom de voz do astronauta estava um pouco mais alto e alterado. Quando ele começou a falar e fecharam a imagem. Então tem muita coisa assim, que eles não falam para a gente em relação a, a que temos no espaço, em relação ao lixo espacial, em relação a, a objetos que se aproximam. Né? Também, hoje em dia a gente vive numa uma tecnologia que é tão, tão ampla e difundida que nós temos casos assim, de montagens de vídeos muito defeitos são postados na internet. Então eu já vi casos assim de pessoas investigarem o e ser analisado por, por animadores de cinema e os caras ficarem bobos, assim, isso é uma montagem, mas isso é tão bem feito que a gente nem sabe fazer isso. Então existe aquela hipótese de que muita coisa é jogada na internet, em redes sociais, exatamente para descredibilizar, entendeu? Para tirar o crédito desse tipo de pesquisa ou de qualquer um que afirme isso.
1: É, e, e o governo, eu lembro certinho na época do... Eu citei até o do DT de Virgínia né? Quando teve a notícia, os, os, supostos, os supostos vídeos ou não reais da, da situação que estava acontecendo, da entrevista Globo, a Record, a Band, foram lá entrevistar pessoas e tal. E eu lembro o pânico que aquilo causou naquele momento, né? Porque aí começou a surgir várias pessoas, principalmente aquelas que moram nas áreas rurais, falando de, de luzes que vêm e tal, e começa aquele medo... Eu acho que um pouco do governo é esse medo também de causar esse pânico meio tipo, tipo Independence Day, né? Quando vai ter o um ataque do Independence Day, que o pessoal vai no, no. Desesperado, né? Eu acho que pode ser um pouco disso. Ô é, Fair, eu tenho só mais um, um, uma coisa para falar com vocês: é o seguinte. É, você que faz essas observações né? maravilhosas. Alguma dessas observações já teve alguma suspeita? Você fala que viu alguma coisa, mas você fala assim, nossa, aqui lá me deixou atrás as
2: orelha. Em vez de quando a gente faz o... gente. observação, é que é a observação de madrugada, né? A faz... quando a gente fala observação astronômica, é uma coisa que a gente faz de madrugada, é que tem um determinado sim. silêncio, né? você não fala um tom de voz como a gente está falando agora, é sempre mais baixo, sem nenhuma luz ligada, você não pode ligar nem celular, nada disso. Então, para ficar bem no escuro, para a nossa visão ficar bem nítida né, do, do que a gente vê no céu. Então, já aconteceu, já aconteceu algumas vezes em Diva, eu tava olhando aí parece que é um satélite passando, de repente ele muda a direção. E passa de um lado. Satélite eles passam linha reta de um lado para o outro, você vê vários, mas eles não se movimentam assim. Pela altura, é impossível ser um balão e um drone. Um drone não vai a 30, 40 quilômetros de altitude. Entendeu? Então, e acaba se movendo. Aí você vê movimentos e determinados brilhos específicos. Então. É o que a gente chama, objetos voadores não identificados. Não quer dizer que é de outro planeta. É o que eu
1: falei, deixou uma pulga atrás da orelha. Não precisa identificar.
2: Às vezes a gente fala isso, mas a gente pode estar lidando, por exemplo, com equipamento militar. De repente é um um drone jato, como os americanos têm, né? E vai a uma altitude e faz manobras. Aí, se a gente vê embaixo olhando, acha que é um OVNI, Porque ele ele faz um barulho, a turbina dele é menor. Então, você não ouve barulho tão fácil. Pode ser também, então são coisas assim que a
1: gente não sabe. E, e a gente terminar, eu tinha uma perguntinha, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira com vocês conversando. É, <risos> e sobre aquelas, ideia de, aquelas teorias, vamos falar voltar um pouquinho na nossa conversa, lá do período da Guerra Fria, teorias de conspiração de que os Estados Unidos não teriam conseguido chegar à Lua no período certo, que na verdade aquilo tudo foi de, no deserto do Texas, que a bandeira tinha ficado daquele jeito, um jeito que estava não era o jeito certo, que a falta pegada... O que, que você pode falar pra gente sobre isso? Vixe, agora é treta. Agora
0: é
2: treta. <risos> é isso. isso aconteceu o quê? Quando, quando os astronautas voltaram da, da Lua né, em todas as missões Apolo, quando eles chegavam aqui na Terra, havia, eles faziam muitas palestras. E durante as palestras, sempre tinham pessoas lá no meio, né? É mentira, tal, tá, você tá inventando. Isso aí foi plano de vocês. Foi gravação de Hollywood, no estúdio, não sei o quê. Então começaram a até hoje, né, tem gente que ficou rica faz, escrevendo livros sobre isso, tá tem americanos que lançaram o livro e virou best-seller, o cara ficou rico falando isso mas aconteceu o que? É, a, a, nós temos várias provas, né de que realmente o homem foi para a lua uma das provas é um espelho tem um espelho que é, ele parece um uma caixa, né ele parece uma caixa daquelas de, de mercado só que ela tem um espelho inclinado ele é inclinado voltado à terra então, qualquer um que aponte para aquela coordenada, o laser volta. Então, o que, que eles fazem? Para que colocaram isso lá na Lua? Para poder medir a distância, para saber se a Lua está se afastando ou se aproximando da Terra. E ela tem, ela tem um afastamento assim, de milímetros por ano. Então, a Lua está se afastando da Terra. Muito lento, mas está se afastando. Através disso, eles conseguem calcular. Então, tem esse laser lá. Tem a questão também da, do, as câmeras que já foram colocadas. Dá para ver exatamente o... A parte superior, você vê de cima, né? O rover, os equipamentos que ficaram lá, que eles deixaram, né? Então, eles ficaram lá, você consegue ver isso. Até a China mesmo, a China e o Japão, eles já colocaram sondas dando volta na Lua e essa sonda passou por cima do local e fotografou também. Aí, outra coisa, eles eles trouxeram mais de 3 toneladas de rocha lunar. Uma rocha lunar específica. Aqui na Terra também se encontra rochas lunares, tá? Então, é, nós temos períodos, assim, da, de choques, né? Porque a, a, a Lua, assim como a Terra, é bombardeada todo dia por toneladas de material. Só que quando nós temos a atmosfera, esse material acaba o quê? É desintegrando na reentrada. Só que a Lua não tem atmosfera, então tudo que bate lá... Então já teve casos de meteoros que bateram lá, que um pedaço veio parar na Terra então, isso é como se encontrar escavações, mas só os geólogos mesmo, pessoas da área, conseguem diferenciar né? uma rocha lunar de uma rocha da Terra mas eles trouxeram três toneladas nesse material, esse material foi registrado catalogado é, foi feito pesquisa em cima dele o pó lunar também, o pó lunar é muito fino então ele é tão fino que se você colocasse a mão na, no pó ele, você não conseguiria tirar ele nem lavando a mão, ele fica dentro dos poros na parte bem mais profunda, de tão fino a granulação dele É porque a gente está falando o quê? De choques de rochas durante milhões de anos. Então aquilo fica impregnado na roupa dos astronautas. E eles têm um determinado cuidado com isso. A NASA foi muito... para não trazer nenhum tipo de partícula para a Terra, os astronautas tinham que ficar como se fosse uma quarentena, né? Eles tinham que tirar a roupa, tomar um banho especial, ficar no local, fazer higienização vários dias para poder ser liberado, para poder sair. A roupa ficou guardada, para evitar qualquer tipo de micro-organismo, né? Por quê? Porque a gente fala isso, tem gente que fala assim, Ah, mas na Lua vai ter vida e tal Mas tem que se você olhar aqui na Terra Tem muito micro-organismo como vírus Que fica lá parado Cristalizado durante Dezenas ou centenas de anos É só botar uma gota d'água morna ali Que o, que o vírus ativa de novo Então é chance e medo né, de trazer qualquer tipo de micro-organismo De fora para o nosso planeta Então é mais isso mesmo
1: Bom Perfeito o podcast, hein se falar outra coisa Infelizmente, a gente tem que acabar. Ainda tem uma pergunta que eu vou fazer para <risos> Wagner ainda. É, e queria agradecer, Wagner, a tua presença, a tua disposição de tempo para ajudar a gente. Eu sei que é amigo do Baré, o Baré, a gente abusa um pouco dos nossos amigos no podcast, mas queria agradecer demais a sua participação. E eu queria que você falasse para o pessoal que quem tiver curiosidade sobre uh, o, mundo, o universo lá fora, como... É, o que você pode indicar para ler, para pesquisar, é, que sites que você pode considerar confiável, você pode divulgar, como que pode entrar em contato com vocês. E mais uma coisinha: fala pra gente o que é o lado oculto da Lua, porque eu só aprendi isso no... <risos> em filmes. Beleza? E já se despede, daí do pessoal. Muito obrigado novamente.
2: Ok. Então, essa questão da pessoa fala do lado oculto da Lua, é porque com a rotação da Terra e da, da Lua tem sempre uma parte que não... Aqui a gente não consegue ver. Então, essa parte que a gente não consegue ver da Lua é chamada do lado oculto. Aí também, tem se você pesquisar, vai ter um monte de teoria de conspiração, né? Dizendo que entende tudo do lado oculto lá, que não se pode chegar. Mas a China, recentemente a China mandou uma sonda para lá, então não é nada demais, assim, como muitas pessoas falam. Então, e pode ter coisas arqueológicas, assim, enterradas também, né? Então, é que o pessoal da ufologia vê muito isso, que a gente tá aqui no nosso planeta, mas... Alguns milhares, milhões de anos, pode ter existido Outros, outras civilizações aqui também, que ou tiveram um fim, alguma coisa assim, ou se mudaram e o planeta ficou a nossa, né? A gente não sabe também, nossa história, no nosso planeta é muito recente, né? Sim. E, e sites assim que eu aconselharia, né? É, isso é, é bem complexo, depende muito do assunto que você está pesquisando na astronomia. O site mais confiável que nós temos assim, é o próprio da NASA, mas lembra que eu falei que nem tudo da NASA você. Em astronomia, você não pode confiar 100% numa fonte só. Por exemplo, se você vai falar de geopolítica, de economia, coisas assim, você não vai pesquisar no site da NASA. O que está lá, ele vai te esconder alguma coisa. Entendeu? O site da ESA também, da Agência Espacial Europeia, que tem, uma, tem em português também, porque Portugal faz parte também, então, se você clica lá, você vai conseguir, ter muitas informações também, língua portuguesa. Os, aqui na nós temos vários jornais assim os grandes jornais têm a parte de astronomia então a Folha de São Paulo, Estadão então tem sempre as partes de ciência o então você vai na UOL também então sempre você vai ter astrônomos que que tem, fazem a seleção né de conteúdo uma seleção bastante criteriosa né técnica porque a gente lida também com a questão também de planejamento tudo de expectativas também né? então por isso que ah, o site da agência espacial brasileira da AEB também né? então eles fazem bastante divulgação mas que, no, que a nossa agência espacial ela faz mais pesquisas ligadas a combustíveis a novos métodos que o Brasil realmente é um país que deixa né fica a dos investimentos exatamente fazendo disso né porque é nossa realidade mais social e a é crítica né política porque esse tipo de dinheiro e investimento tem que vir da do congresso nacional então é um tipo de verba que tem que ser criado especificamente para isso. Então, o Ministério de Tecnolo... Ciência e Tecnologia, ele não tem essa... esse protagonismo todo, né? quanto deveria ter. Né? O, Brasil já... o Brasil faz parte dos do... BRICS. Né? Então, esses países dos BRICS, basicamente, se você olhar, todos eles têm agência espacial. Até a Índia tem agência espacial. A Rússia já tem agência espacial também, antiga. Então, a África do Sul, também a nossa tá bem capenga, né? Então, já, é inter... já seria uma questão do Brasil, ainda mais que o nossa... nosso ministro é um astronauta, né? Então, <risos> ele já deveria estar tá dando ênfase né, nesse tipo de investimento.
1: E. Ter... terminar mesmo. <risos> Queria mandar um abraço para quem, um beijo para quem. <risos>
2: Se despedir da né, galera. Mandar um abraço a todos aí da, da educação, todos os guerreiros aí que estão batalhando, todos nós né, que estão batalhando nessa pandemia, dando aula pela internet, os alunos também, né, que estão se adaptando a essa nova realidade, com louvor, né? Porque é um esforço. Porque a internet já existia para educação à distância. Mas a gente foi empurrado para ela, né? Tipo assim, agora é só isso. Então, parabéns a vocês todos, né, que estão trabalhando firme e forte, os alunos também que não estão desistindo, estão buscando esse conteúdo, né. Então, vindo de vocês, professores, um abraço a todos, né, da educação, né, estão nessa frente aí, os, os médicos também estão ajudando a gente lá, né, enquanto está aqui, tem um exército nosso aí, né, ajudando na batalha da pandemia.
0: Né?
1: É, galera, se sentiram, né. O podcast foi sensacional. Eu tô com milhares de perguntas acabando aqui hoje. Vou ter que pegar o contato dele e continuar. (risos) Falei, Falei que ia ser top. Galerinha, queria agradecer demais nossos ouvintes, de novo agradecer o Wagner por ter dado esse tempo pra gente aí, responder as perguntas, desculpe ter saído um pouco do roteiro, mas é que a gente empolgou mesmo aqui, ficou sensacional e muito obrigado, continuem nos ouvindo nas nossas redes sociais e fiquem de olho no céu tá, obrigadão a todos uma boa tarde, uma boa noite para todos vai lá Baré!
0: é pessoal, esse nosso Criar de foi sensacional de dar até orgulho a é Howard Waddlewitz <risos> <risos> o famoso sucrilhos do espaço pra quem não sabe o que a gente tá falando é The Big Bang Theory, cara muito obrigado, Wagner. Obrigado, Armando. E esse foi o nosso Criarte Cast, plataforma de educação, atualidade e entretenimento no Colégio Criarte, Ângulo Rio Preto. Para saber mais, nos procure na rede social do Criarte, Ângulo Rio Preto, e também em todas as plataformas de streamings que há: é Spotify, Deezer, Google Podcasts iTunes, Radio. Estamos aí. Abraço a todos.